1: eh, ahí, en
0: la, ahí abajo está un link a una guía y yo imprimí algunas copias que después eh, las dejo ahí, unos impresos que va marcando estos pasos eh, con claridad y que también ustedes lo pueden hacer. Y ese ejercicio también, primero hacerlo con ustedes y después si les gusta lo pueden llevar a, al equipo y es un, una guía de cuatro hojas por cada uno de los planos. Entonces aquí las emociones, si quieren cada uno elija alguna emoción, una, dos o tres, y además las emociones también después descubrí que son complejas y en general no está una sola y nada más, ¿no? Que quizás hay varias. Entonces, si sí pueden elegir alguna que, que tenga que ver con lo que se sienten y pueden elegir una situación de cómo están hoy con el trabajo, en el trabajo que están teniendo o cómo están en el evento o cómo están en su vida, en algún aspecto de su vida. No, ¿Todos eligieron? <coughs> bueno. Ahora, estas tienen que ver con necesidades insatisfechas. Acá las emociones no es que son buenas o malas. Lo que puede ser malo es que hago yo con una... Si estoy enojada, insulto a alguien y le doy cosas horrorosas y después la persona está dolida, no quiere volver a hablar conmigo, eso es lo malo, pero no es que el enojo sea malo. ¿Ah? El enojo es enojo. Es, ¿qué hago yo con el enojo? Entonces, si ¿sí pueden también ver alguna emoción que tenga que ver con alguna situación en la que se sientan en algún grado insatisfechos. ¿Todos pudieron? Bueno, y aquí hay una parte muy complicada, que es el, este plano existencial. Hay una parte del plano existencial que para mí es imposible traducirlo al lenguaje, pero hay otra parte que tiene que ver con necesidades y valores y ahí se requiere habilidad. Así como a mí me llevó un tiempo la habilidad de reconocer las emociones y poder ponerle nombre, lo, lo existencial me, en algunos casos me sigue costando mucho. Y además en el cambio de país había eh, la, digamos, ciertas necesidades se expresan de otra forma. Entonces, eh, quizás el, el cariño, nosotros lo expresamos diciendo un montón de cosas y abrazándonos, y, y bueno, y aquí te expresan el cariño de otra forma. Quizás no es tanto el abrazo, o, pero te lo expresan, te lo expresan a veces con palabras. Entonces, acostumbrarme a decir, ah, bueno, hay cariño, ¿no? En la sonrisa, en algo que me dijo, y poder sentir el, el cariño que está expresado de, de otra forma. Y eso a veces lleva tiempo. Y según la cultura, la costumbre, la historia familiar, cambia mucho según la personalidad. Hay personas que somos más kinestésicas, se dice esto de querer abrazarnos y un contacto físico con una amiga, agarrarle la mano. Y otras personas que no son kinestésicas más allá de la cultura. Entonces eso, poder entender que somos distintos, las formas que expresamos una necesidad puede cambiar, pero todos necesitamos cariño. Todos necesitamos, son necesidades básicas y universales. Entonces, cuando logramos entender cuál es lo, lo básico y lo universal que compartimos, ahí es mucho más fácil después pensar una solución de una estrategia de solución y no estar peleando por la estrategia. No, yo necesito que me abraces. No, yo necesito cariño, en realidad, ¿O no? una amistad. O un, un... Bueno, necesito ir sintiendo que hay cariño en esta, en esta amistad. Pero con cada amistad ese cariño se puede expresar distinto. ¿Se entiende esa diferencia? ¿Logran ver alguna necesidad que esté de la emoción, digamos, desagradable? ¿Logran encontrar cuál es la necesidad o las necesidades que están insatisfechas en este momento vinculada con esa, con esa emoción? Si les cuesta, también aquí es un buen momento para hacer preguntas. Porque muchas veces eso es la pregunta uno, ah, ok, ahora lo puedo ver. ¿Alguna que le llame la atención? Bueno, algo que muchas veces me ha pasado es, por ejemplo, llegar a una empresa y ver que la gente estaba muerta de estado de reconocimiento y el CEO o el dueño enojado porque hay mucha rotación, porque no hay compromiso, porque la gente se va y ni avisa con el tiempo suficiente y todo el tiempo tengo que salir a buscar gente y es difícil buscar gente, etcétera. Entonces, cada uno con lo suyo. Y muchas veces si no se habla de forma transparente, ¿no? Si la persona que está, le está faltando reconocimiento o apoyo o oportunidad de crecimiento, sentido, propósito, si el, el, el contratado, digamos, le están pasando un millón de cosas que están insatisfechas y no es capaz a veces de reconocerlas y mucho menos comunicarlas, es muy difícil encontrar una solución, ¿no? Pero Y además muchas veces está, él no me ve, él no se da cuenta, él o ella, ¿no? Y del otro lado, muchas veces también, ¿no? Viendo cada uno su lado de la historia y su, su insatisfacción. Entonces, si no hay, no hay apertura para exponer todas las necesidades que están en juego y que están insatisfechas, es muy difícil construir una, una solución que convenza a todos, digamos, que a todos los involucre y los entusiasme. ¿Preguntas? Yo vengo de Argentina que estoy súper acostumbrada a que me interrumpan todo el tiempo. <risa> Y eso es una de las cosas que me ha costado aquí al principio. Yo hablaba y nadie me interrumpía, nadie me discutía, porque en Argentina cuando algo nos interesa, discutimos, ¿no? Por más que nos parezca que está bien, pero digo, no, pero no estoy 100% de acuerdo. Entonces te discuto el 1% que no estoy de acuerdo. Eh, y entonces para mí era, ah, bueno, ese es como una demostración de interés. Y aquí cuando empecé, la, la, me acuerdo de una charla que empecé a hablar, nadie nadie no, no había reacciones de cara ni discusión. Y mi pensamiento fue, a nadie le interesa lo que estoy diciendo y no quiero seguir hablando. Y por suerte había otro speaker y fue como, seguí vos. ¿no? Yo me fui y dije, no no sé qué, qué hago en este país. Nadie le interesa lo que digo. Eh, ¿Para qué vine? Bueno, me quedé ahí un rato como lloriqueando en lugar de victimizándome. Y después dije después se acercó una mujer y me dijo, cada vez que hablas, decís cosas tan interesantes. Me encanta escucharte. Dije, ¿en serio? No, ok, ¿no? entonces dije bueno, voy a seguir intentando y eso también, me fui dando cuenta muchas veces eso, de cómo porque el interés se expresa de forma distinta no. entonces es decir, para mí lo importante es que haya interés, entonces algunas caritas que veo que hacen así, digo bueno seguiré. con eso estate contenta, no. entonces no hace falta que hagan 20 preguntas además hay una cámara firmando que en general suele ser bastante intimidatorio para las preguntas espontáneas pero, bueno, después podemos eh, seguir, a, seguir compartiendo. Eh, esto, entonces, es la idea es que se puede empezar esto iterativo incremental, ¿no? Lo que me gustaría que quede, como lo repito. A donde sea que estén en el punto, puede ser que nunca hayan hablando de emociones con su equipo. Y el primer paso podría llevar a hacer, a hacer este ejercicio de las cuatro pasos, bajarse la guía, imprimirla, llevarla y ver qué pasa. De haciéndolo, en general es un, un ejercicio de bajo riesgo, porque si no conectan, no descubren nada interesante, tampoco perdieron tiempo. ¿no? Y también está estructurado de una forma que parece bastante racional, así que tiene pasos, ¿no? Entonces, ah, bueno, pasos, procedimientos, estoy acostumbrado a esto. ¿no? Y aparecen emociones. Bueno, OK, pero bueno, tiene una estructura. Entonces, esa es una forma de empezar. Y si ya están hablando de emociones con sus equipos, ya, ya hay un trabajo más de la inteligencia emocional, pueden ver qué otra cosa más suman, ¿no? Entonces, encontrar otros ejercicios, otras dinámicas y también animarse. Porque lo que fui viendo este año es que mucha gente tiene un conocimiento enorme por su vida personal, por las cosas que ha hecho, pero a veces le cuesta llevar eso al trabajo. Por miedo a la crítica, miedo al que dirán, que ahora me volví loco, que empecé a meditar y que estoy haciendo cosas absurdas y no sé qué, y me miraron, me criticaron. Entonces, es decir, bueno, ir probando de a poco Dar un pasito. Y si en ese pasito hay resonancia, hay interés, algo se movió, bueno, un pasito más. Y no parar de dar pasitos. Porque no parar de decir, ah, no, ya está, ya intenté, no funciona. Bueno, intentar de otra forma, con otra técnica. Y este era un poco el, el mensaje. Y acá están mis datos de contacto para los que quieran. Y ahí está mi sitio que hay mucha información. Yo empecé en 2010. Así que al principio fueron simplemente notas de, de libros y de cosas que me llamaban la atención y era como dije, bueno, entre hacer un cuaderno de notas y subirlo, lo subo. Bueno, pero así están algunas. ¿eh? Así que si escucho, me encuentran con muchos errores, es que era mi época de, de tomar notas y subirlo y ni siquiera revisarlo. Pero a los más visitados intento corregirlo y si encuentran algo que tiene errores y me avisan, mejor. <risa> Porque lo voy a poner a revisar el 100%, es bastante largo pero, pero, por ejemplo, uno de los links que habla de esto es eh, este fuerza3.com barra cnv y, y bueno, hay distinto material para, para que accedan y lo vayan usando en sus equipos. Y también la forma de retrospectiva, como la explico, también barra retro, la explico una forma que es fácil combinar con técnicas de inteligencia emocional. Que no solo se enfoque la parte, digamos, intelectual, sino que también vaya abarcando el plano más emocional. Última oportunidad para preguntas públicas. Ah, una. A me un por tangente, Sí. ¿Cómo, cómo gestionan todo este tipo de ejercicios de, de la necesidad digital? ¿Es que o es muy pasiva o es incluso beligerante o está con respecto a cómo...? Sí, lo de pasivo... Primero hay, hay otra, cosa, otra herramienta que a veces uso que es el análisis de perfil conductual, que yo uso la herramienta PDA, pero aquí en España vi que es más conocida DISC y hay otros. Entonces ahí te puede aparecer proactivo o reactivo. Y no, que, no está mal, cada uno tiene como su tendencia, pero si no lo sabes muchas veces estás per esperando peras de un olmo. Entonces, si esperas proactividad de alguna personalidad más reactiva y te vas a frustrar y te vas a enojar y vas a decir esta persona no entiende, y vas... algo no va a fluir. Pero cada uno tiene sus fortalezas y sus puntos ciegos. Entonces primero entender eso y después ir viendo que si tiene que ver con la personalidad. En la personalidad reactiva lo bueno es que, que cuando uno le propone algo, Muchas veces sabe escuchar y sabe reaccionar en consecuencia. El proactivo a veces no escucha y va y tira, tira, tira para adelante. Yo tengo mucho perfil proactivo y he tenido problemas que a veces avasallo y voy y ya estoy pensando en mi plan, el próximo, el próximo, el próximo. Y a veces para ser emprendedora, por ejemplo, me juega a favor, pero otras veces cuando estoy con un equipo, ah, pero ustedes qué piensan, ¿no? Me olvido de preguntar. Ay, ¿qué, qué? Bueno, y además acostumbrada al estilo argentino que si alguien no está de acuerdo, te, te para, ¿no? Entonces, eh, y eso viendo. Y otra cosa que a veces puede que no tenga que ver con la, el perfil de personalidad, sino con una situación que, por ejemplo, esté muy desmotivado, ¿no? Y entonces haya acumulado por años por años cosas y esté muy enfadado, muy frustrado y haya llegado a la conclusión que no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Entonces, ha creado una muralla y lo que vos observás es pasividad. Entonces, a veces puede llevar bastante tiempo de acompañamiento. Me están avisando que llegamos al, al fin, así que bueno, muchísimas gracias a todos por haber venido. Si te ha gustado el podcast y quieres estar a la última en tecnología, suscríbete a nuestro canal de iVoox y escúchanos donde quieras. Para más información, autentia.com.